0: A principal recomendação das autoridades de saúde mundo afora foi e ainda está sendo o isolamento social, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus responsável pela Covid-19. E esse isolamento, a gente sabe, impôs às pessoas uma mudança brusca no estilo de vida. Junto com o medo de ser infectado e a impossibilidade do contato físico, também surgem transtornos à saúde mental da população. E quais têm sido os desafios dos profissionais e instituições da saúde mental durante a pandemia? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor clínico da OLIST, o médico-psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Obrigado. Bom dia para vocês também e para os seus ouvintes. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso e deixa eu fazer um esclarecimento. Estamos todos aqui no estúdio sem máscaras. Estamos pela primeira vez nessa pandemia recebendo um nosso convidado de forma presencial, e isso foi intencional da nossa parte. Todos nós passamos hoje por um teste rápido, ...para diagnóstico da Covid... ...todos nós testamos negativos... ...inclusive o nosso próprio entrevistado... ...doutor Luiz Fernando... ...então estamos todos nos dando ao luxo... hoje de estarmos sem máscaras... ...para essa entrevista presencial. Doutor Luiz Fernando... ...a Organização Mundial da Saúde... ...estima que de 30 a 50% das pessoas... ...podem vir a desenvolver... ...algum tipo de sofrimento psíquico... ...ou problema de saúde mental no decorrer da pandemia. É um número que assusta, não é? Como é que a pandemia tem afetado a saúde mental das pessoas? Pois
1: é, como você disse, assustando muito, né? Inclusive, a própria OMS hoje, ela está em xeque, como todo o discurso é, médico chapa branca, digamos assim, oficial, é, pela, pelas posturas de muita politização né? e de, de assustar muito. É claro que a gente não pode minimizar o risco, o risco é real, ele existe, mas é um, um, um momento que a gente precisa de muita serenidade. Nós temos dois problemas, no mínimo, a, a, a enfrentar. Um é a própria epidemia e o outro é a epidemia do pânico. E para isso, muito tem é, é, contribuído é, essas organizações oficiais, Chapa Branca, e, e também a politização das questões de saúde. Tem Mas, contribuído todo mundo, muita gente querendo tirar proveito dessa situação.
0: E quando a gente fala em sofrimento psíquico ou saúde mental comprometida como decorrência dessa pandemia... A gente está falando do que, exatamente? Da, das crises de ansiedade, da, da, da síndrome de pânico que muita gente, muita gente desenvolve. O, o que, qual, qual é o gatilho que, que provoca esse desequilíbrio mental?
1: Olha, é isso aí que você está falando. A ansiedade, a, a, a depressão, todas essas coisas que... O desencadeamento de outras patologias, até de reações psicóticas... É tudo isso que você está falando como aumento do estresse. Mas eu acho que uma das questões principais que a gente é, é, deve discutir, precisa discutir, é, é a questão da, da, da noção de realidade, da, da, de uma certa, da desilusão com relação a uma suposta segurança que a gente imagina viver. Nós, somos, é, nós, nós vivemos uma época que é pós-penicilina, né, que é pós-pílula Então fomos acostumados a uma sensação de muita segurança né? ah, ah, O mundo se desenvolveu muito no, ah, no último século Nos últimos 50, 60 anos Muita tecnologia aumentou enormemente as nossas possibilidades De, de, de produzir, de fazer coisas, de consumir é, e a gente é, foi criando sempre uma, uma certa sensação de ilusão de segurança E esquecendo que nós somos mortais, que nós corremos riscos Que a, a, ao longo de toda a história da humanidade nós convivemos é, é, com epidemias com, com riscos biológicos, bactérias, parasitas e tudo isso Uh, eu me lembro que a minha geração tinha muito também essa sensação de, de segurança e o nosso primeiro susto, um choque de realidade foi a epidemia do HIV por exemplo, a gente achava até então que com uma penicilinazinha você resolvia todos os problemas, podíamos fazer qualquer coisa que queríamos, despreocupadamente com os riscos, e aí veio aquele aquele choque de realidade, que foi uma epidemia terrível, a gente via as pessoas morrendo, todo mundo impotente, mas a gente foi aprendendo a, sem perspectiva, porque hoje ainda se fala de vacinas aí, a curto prazo, na época, as perspectivas eram de 10, 15 anos. E até o um tratamento sem e até hoje. A vacina para o tem, HIV, né? Mas a vida seguiu. Ninguém parou o sexo por causa disso. As pessoas começaram, obviamente, a se proteger, mudar alguns padrões de comportamento, a, a usar camisinha, embora na época houvesse quem quisesse proibir o sexo, achar que a epidemia era uma soite de Deus, é, é, que as pessoas é, é, eram pecadoras e por isso estavam sendo castigados por uma epidemia. Essas ideias mais medievais sempre vêm à tona. Mas a gente se lembrou né, que, apesar da penicilina, de todas, da pílula anticoncepcional, de todas essas coisas que nos davam é, a segurança, nós nos lembramos que somos mortais e que vamos estar tendo que conviver com isso. Então, foi a AIDS agora é esse vírus, depois vão vir outros vírus e assim é a nossa vida. Né? Então é preciso essa, é, é quebrar um pouco essa ilusão de segurança De que a gente tem imunidade é, Que a vida não tem riscos ah, ah, Como terapeutas nós temos que trazer as pessoas para a realidade e, Às vezes a gente tem que dizer a coisa um pouco desagradável né? e dizer, Olha, Não dá para acreditar em Papai Noel Não dá para acreditar nessa segurança toda A vida é perigosa e não vamos nos, nos desanimar por causa disso Não vamos uh, uh, desistir Nós temos que continuar na luta e conviver com isso
2: Durante esse processo de discussão da pandemia do novo coronavírus A gente sempre fala primeira, segunda E alguns especialistas falam numa terceira ou quarta onda De consequências do coronavírus Mas que não necessariamente são doenças ligadas ao coronavírus Consequências psicológicas, psiquiátricas porque a gente viveu num momento de isolamento durante muito tempo e há um processo de readaptação a essa nova realidade. O senhor falou sobre a questão da segurança, que nós achamos, a falsa sensação de segurança Exatamente. que nós criamos e que não existe efetivamente. Como a sociedade pode se preparar para que isso não tenha consequências ainda mais danosas a longo prazo no nosso convívio social e no nosso psicológico? Olha, eu acho que é a gente seguindo a vida. É a gente
1: trabalhando. É, apesar das dificuldades, é, 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 nós não abrirmos mão dos nossos sonhos. Né? Então, é assim... É, é, no início da pandemia, nós é, que tínhamos a responsabilidade de, 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 de administrar e de tocar uma, uma instituição psiquiátrica com pacientes fragilizados, idosos, é, fragilizados pela própria doença mental, a, a, internados e muitos atendidos em nosso, em nosso, em nosso ambulatório, e, é, nós também ficamos com medo, né o medo real, e também fomos atingidos... Uh, uh, por esse pânico, por esse terrorismo uh, biológico. Mas a gente pensou assim, olha, a vida tem que seguir, nós temos que continuar trabalhando. Então, esqueceram de passar o resto da mensagem, que eu fiquei em casa, mas com dinheiro público. Porque quem tem negócio, quem tem seu emprego, quem tem sua carreira, quem tem. tem que botar máscara, tem que passar álcool em gel e tem que seguir a vida. Tem que seguir adiante. Né? Nós não sabemos quando isso vai acabar, aliás, não acabou. Agora, você né? toca
0: num ponto que é bem interessante. Vamos seguir a vida, claro. Para quem está fragilizado, o caso, por exemplo, de pacientes de, com, com desequilíbrio psíquico, psiquiátrico, enfim, como como administrar essa situação. Aí eu venho fazendo essa pergunta exatamente. Qual o maior desafio para o profissional da área para lidar com essa situação, uma vez que é um fato novo, não é? É e não é? Porque as pessoas
1: fragilizadas, elas têm que estar se protegendo mais mesmo. Pessoas que têm certas doenças não podem se expor às vezes a uma gripe, influenza, né? Então, é, 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 há que ter essa proteção mesmo das pessoas mais... Nem todo mundo pode suportar determinados impactos biológicos e nem é de estresse, então tem que se proteger. Só que para você proteger alguns, né, outros têm que trabalhar dobrado. Né? Há que ter o, o, a proteção, sim, mas o trabalho. Como é que nós vamos nos manter... Né, em casa o tempo inteiro, sem fazer nada, sem trabalhar, que né, o, o governo não produz dinheiro, din né, no o dinheiro não dá em árvore, as pessoas têm que produzir. E, e, e assim, nós continuamos a produzir, nós continuamos a atendendo atendendo nossas pessoas, nós e muitos hospitais, muitos médicos muitos eh, outros serviços eu não vi, por exemplo, também jornalistas pararem de trabalhar e sobretudo não vi políticos pararem de trabalhar nem de fazer manifestações né? a, vida, a vida de alguma forma, para muitas pessoas está seguindo
0: né? o senhor dirige a LIST, que é uma clínica psiquiátrica quais as mudanças foram colocadas em prática lá eu não falo nem do ponto de vista de, de cuidados com a saúde uh, esses protocolos sanitários que são estão que sido tem, tem sido adotados aí por uh, uh, nós aqui também a gente tem todo um cuidado mas eu falo do ponto de vista de procedimento de, de abordagem que mudanças foram essas é é isso aí que, que você é, falou uh, nós testamos
1: muito. A questão do teste é fundamental para você impedir, tentar impedir ou minimizar a entrada do vírus na instituição. Então, a gente faz, e até hoje faz, essa checagem muito, muito intensa. E nós temos, enfim, muitos pacientes frágil, frágeis e fomos, alguns serviços nós tivemos que suspender por exemplo, nós temos um serviço de hospital dia, onde o paciente vem ah, mas vários dias pela semana, vem pela manhã, volta para casa à tarde. Então, esse trânsito é, é, aumentaria muito o risco do paciente. Nós tivemos que suspender isso, principalmente porque nós tivemos uma situação na nossa cidade muito complicada, que no meio da pandemia você as pessoas precisando se distanciar socialmente e os ônibus apinhados, a, a redução de, de, de frota de ônibus. Então, isso parece uh, 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 um, um esquema de concessão pública imexível, porque o que a gente precisaria era mais transporte para que as pessoas ficassem mais distantes é, é, aquelas que tinham que se locomover Ficassem mais distantes um, um, Uma das outras Então nós tivemos que suspender Esse tipo de atendimento temporariamente Até que a gente volte a sentir segurança Tivemos que abrir um hospital Improvisado de campanha Porque nós continuamos recebendo pessoas Precisando de internação E não podíamos deixá-las Entrar sem uma certa quarentena dentro do, espaço, do nosso espaço terapêutico. Nós temos que fazer um, um hospital de campanha para essas pessoas passarem um tempo de observação, serem testadas, etc., antes de vir para a, o nosso hospital. E é, é, fizemos muita telemedicina. Quer dizer, na verdade, a gente já vinha fazendo telemedicina. Então, o nosso ambulatório presencial, a, a todos os, os atendimentos que fazíamos, nós fomos substituímos pelo atendimento virtual e com muito sucesso. Mas, felizmente, a gente já estava preparado para isso porque já vínhamos praticando a telemedicina muito antes dessa pandemia.
2: Uma outra questão durante esse processo é o excesso de informação. A gente até tem um termo específico chamado infodemia e informações muitas vezes conflitantes. A gente tem autoridades falando não fiquem em isolamento social, autoridades que dizem fiquem em isolamento social. É, a questão tem uma discussão muito, muito forte atualmente sobre a questão da obrigatoriedade ou não dessa vacina se tivermos a vacina para o coronavírus, a questão das, dos medicamentos, esse excesso de informação, esse excesso de conflitos de informações num cidadão médio, isso pode ter consequências psicológicas e psiquiátricas? Essa é a
1: consequência boa, é a consequência de uma democracia as pessoas poderem falar, expressar suas opiniões. Não é? Eu acho que uma das coisas que, fica, que estão em xeque nessa epidemia é, são os tais consensos de autoridades. Porque a autoridade em alguma coisa pressupõe você ser dono de uma verdade. E ciência, porque hoje se fala muito em ciência, mas ciência é um método, é um jeito de pensar, é um método de, 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 de adquirir conhecimento, mas não é nem nunca foi sinônimo de verdade. Né? Aí, se você pegar a ciência como sinônimo de verdade, como muitos estão fazendo hoje, isso vira cientologia. Né? Fé não hum, é uma fé ateia, isso é outra coisa, não é ciência. Ciência é o controverso, ciência é a, é a possibilidade de, de, de refutar. Né? A verdade é para os deuses. E aí, essas autoridades, a autoridade, quando se, né, se incorporam em donos da verdade viram deuses e é isso que essas informações toda essa controvérsia vai questionando. Né? E, é, é, e aí nós temos que lidar com isso. O, o mundo de informação mudou, hoje você tem mais acesso a dados e tudo mais, mais capacidade de exercer o seu livre-arbítrio e a gente tem que se acostumar com isso. Ninguém é dono da verdade. As pessoas precisam só ser capazes de assumir as consequências das suas, das suas escolhas. E acho que, com o tempo, é, 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 as informações, aquelas instituições, os profissionais é, 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 de jornalismo vão vão Vão, vão adquirindo mais credibilidade... Outros perdem credibilidade... E cada um conforme... É, sua, suas crenças... Suas ideologias... Suas religiões... Vão escolhendo suas fontes... Mas isso mesmo... Informação informação de qualidade... Ela tem que ser garimpar.
0: Dr. Luiz Fernando... Para gente encerrar... Por mais que tenha sido... E esteja sendo... Na verdade... Um grande aprendizado... É, Para todos nós... Essa pandemia... Muita incógnita ainda... Para ser desvendada... É possível mensurar, por exemplo, o, os resultados desse esforço? Citar como exemplo a Olist no enfrentamento da Covid-19. Que resultados o senhor poderia citar e, e o que esperar daqui para frente? Olha, é, eu acho que a gente até
1: então vem, vem tendo um, um, um êxito muito grande. É, aliás, eu tenho um orgulho enorme... Da, da minha equipe de profissionais, de colaboradores, porque ninguém sequer cogitou, na, lá na nossa clínica, ninguém sequer cogitou parar de trabalhar as pessoas eu acho que é uma coisa da cultura da própria clínica as pessoas é, é, tem muita muito compromisso com os pacientes muita responsabilidade então toda a preocupação foi como protegemos os nossos pacientes como protegemos as no, a nós mesmos e os nossos nossos funcionários e, 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 e assim Uh, muitos foram contaminados e a gente conseguiu impedir que essa contaminação passasse para os pacientes. Não tivemos nenhum caso. Grave, mas tivemos sim muitos casos Então as pessoas eram afastadas a, a, Os colegas Substituíam né? Tivemos que contratar um pouco mais Para fazer também essas substituições E fomos muito Exitosos, não posso falar ainda Assim a, a, que a luta a, Vencemos a luta, não porque a, a luta Continua, o risco está aí E a gente tem que continuar Com os nossos
0: procedimentos e ficar espertos Para isso. Tá certo, doutor Luiz Fernando Pedroso, médico psiquiatra diretor clínico da Oliste, nos dando a honra aqui de uma entrevista presencial. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço muito a
1: vocês a oportunidade de estar aqui falando com o público de vocês.